0: God förmiddag allesammans. Tack Malin och tack Abel och tekniker och alla som är med hemma och ber. Och ber för gudstjänsten och ber för förbundsämnen som kommer in och är med och ger till församlingen. Gud vill signa dig rikligen. Jag ska alldeles strax vända mig till Markus kapitel 10. Jag har ju predikat tidigare under de första nio kapitlerna. Jag kommer att för en kort tid hoppa över två stycken avsnitt och gå vidare men återkommer till dem senare. Du får väl slå upp vad det kan vara som jag hoppar över. Jag kommer att börja läsa från Markus kapitel 10, vers 17 och framåt. Jag har gett predikan den här titeln Så nära och ändå så långt borta. Så nära. och ändå så långt borta. Vi människor söker, eller hur? Vi längtar efter saker. Vi söker, vi söker uppfyllelse, tillfredsställelse, syfte, mening. Vi söker efter lycka, efter kärlek. Många människor söker efter himlen i, i något tillstånd, det eviga. Söker vi efter Gud? Ja. Där ställer sig frågan, är det Gud och sanningen som vi söker? Det finns en man, en ung man, en rik man, en framgångsrik man som Bibeln berättar om som kom till Jesus och han var en sökare. Vi ska läsa om honom i Markus kapitel 10, vers 17-31. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare... Allt det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom i kärlek och sa, ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och, och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än, en gång till dem Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt Men inte för Gud För Gud är allting möjligt Petrus sa till honom Vi har lämnat allt och följt dig Jesus sa Jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få fallt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Fader i himlen, jag tackar dig för ditt ord och jag ber om den heliga andes ledning att förmedla det du vill säga till var och en av oss. Personligt, enskilt, till upprättelse, till omvändelse, till förnyelse, till evigt liv. I Jesu namn. Amen. Vi människor söker. Vi söker mening, lycka, tillfredsställelse, uppfyllelse. Söker vi Gud. Romabrevet 3, som vi kommer att läsa senare, säger tydligt Nej, vi söker inte ärligt Gud av hela hjärtat. Vårt sökande blir ofta felriktat till andra saker, andra nöjen som ger en snabbare och enklare tillfredsställelse. Inte minst inom religionen. Många som söker men ändå inte söker Gud. Och den här mannen blir ett exempel på det här Och Jesus konfronterar i den här berättelsen Ett ytligt sökande efter det eviga Ett allmänt sökande, säger Jesus Det leder ingenstans Och inte heller ett intensivt sökande Om det är motiverat av själviska grunder Vad kan jag få ut av det här? Vad var viktigt för den här mannen? Var det Guds mål och vilja som var viktigt för honom? Eller var det hans egen vilja, hans egna mål? Det här är ju en på många sätt en ledsam berättelse. Den börjar bra, den börjar fantastiskt. Här kommer en människa som söker. Och det är inte vem som helst. Det är en ung människa, det är en framgångsrik människa. Det är en rik människa, du ska se senare. Det är en ledande människa i samhället, också inom religionen. Wow! Vilket läge! Han söker. Men berättelsen slutar tragiskt. Han går djupt bedrövad därifrån efter samtalet med Jesus. Vad hände? Så känner vi väl inte Jesus. Mannen vill verkligen finna. Men inte så pass att han är beredd att ge upp sin egen egendom och sin stolthet över sina egna försök. Vi ser ju från berättelsen han ifrågasätter inte vad Jesus säger. Han ifrågasätter inte sanningen i det som Jesus säger utan han bara lämnar. Priset för det eviga livet var för högt för den här mannen. Vad Jesus erbjöd honom det skulle ju kosta honom hans Egoistiska självuppfyllelse. Det skulle kosta honom hans egendom, hans förvärv, hans stolthet. Han älskade sig själv mer än Gud. Han älskade det jordiska mer än det himliska. Han älskade det materiella mer än det andliga. Och han gick därifrån. Ibland när vi har samtal med människor som söker så... Måste vi ibland övertyga dem om att det finns en evighet? Nej, äh, det finns bara det som vi ser här och nu. Vi kanske måste övertyga dem. Nej, nej, det finns en himmel, det finns ett helvete. Det här är reella saker. Vi kommer att leva vidare efter det här livet. Och det är viktigt vad vi gör för val idag. Ibland är det det som är diskussionen. Men det var helt onödigt eller överflödet i det här samtalet. Han behövde inte det. Han var verkligen... Han hade en god grund att stå på. Han visste mycket om Guds ord. Men varför sa inte Jesus bara, be efter mig nu. Vad du behöver göra, du behöver ta ett beslut. Du behöver bekänna mig som herre och sen så ska du gå och döpa dig. Man, jag tror att mannen hade gjort det. Han var en sökare. Han hade mycket, han hade kommit långt men han märkte någonting saknas så han frågar Jesus och det känns som ja, men här Jesus är ett öppet mål. Bara skjut in bollen. Mannen är där, han är redo. Men Jesus börjar på ett sätt som förvånar, chockerar, nästan kan göra oss besvikna eventuellt. Borde inte Jesus ha varit lite snällare överhuvudtaget. Han kunde ha sagt någonting annat. Var lite mer förstående. Och då kan man ju ställa sig frågan redan här. Är det, ska Jesus lära sig av oss och av svensk kultur hur man möter människor? Borde han göra det? Eller ska vi lära oss av Jesus hur han möter människor i deras sökande? Mannen, en gång. Ja, det står att han var man. Det var en fördel i det samhället- Och i många sammanhang är det ofta så än idag. Han var ung och per definition här judiskt så, så har jag läst att det, det handlar om att han var mellan 24 till 40. Så han var ung, han var frisk antagligen. Dåliga nyheter för dig som är 41, du är inte längre ung. Men han var ung. Han var mellan 24-40. till 40. Han var rik. Vi ser att han hade mycket ägodelar, så mycket att han inte ville ge upp dem. Luka skriver att han var rådsherre. Det betyder att antingen så satt han i stora rådet i Jerusalem, det religiösa stora rådet med fariserna, eller så var han synagogföreståndare. Och det här innebär alltså att han hade fått mycket skolning. Han kunde det som vi kallar för gamla testamentet utan till. Han var lärd, han var vis, han hade inflytande. Han var en from man som människor såg upp till, respekterade, bad om när de ville förstå och lära känna Gud och gå Guds vägar. Han var också rik. Han hade så oerhört mycket av livets kvalitet och välsignelse. Han var moralisk. Det, det är ingenting som antyder att han hade nått sin rikedom genom att vara korrupt, korrumperad på något sätt. Jag tror att han var en respekterad man. Men i allt det här så fanns det ändå en längtan i hans hjärta. Det står inte, men vi förstår ändå. Det fanns någonting. Var det en tomhet? Jag har så mycket... Jag undervisar andra om, om Guds väg. och Jag har alla pengar jag behöver, alla ägodelar jag behöver. Jag är ung, jag har framtiden framför mig. Och ändå så fanns det någonting. Var det en tomhet i hjärtat? Var det en rädsla? Jag tycker att jag gör allting rätt. Men tänk om Gud ändå inte frälser mig. Jesus, hur? Vad ska jag göra för att få evigt liv? I frågan som man ställer. Vi fortsätter att titta lite grann på mannen. För han har mycket positiva kvaliteter. Han sprang till Jesus, står det. Det här gör ännu idag inte en man med status i Mellanöstern. Det är ovärdigt för en respekterad man att springa. Men, Jesus, men den här mannen sprang till Jesus. Han ville alltså... Det stod att Jesus var på väg att gå vidare. Han ville verkligen få sin fråga ställd och lyssna till Jesus svar. Han sprang inte till vem som helst, han sprang till Jesus. Den rabbin som utav många av hans kollegor föraktades och många redan planerade att döda. Men det var värt, han märkte, han hade hört någonting om Jesus eller själv lyssnat till honom. Han visste, jag måste få ställa min fråga just till Jesus. Som han söker och han kommer till rätt person för sökande, eller hur? Jesus. Där när han väljer och så böjer han knä för Jesus. Vem gör det då? Den här mannen böjer knä. Han ödmjukar sig. Det här är helt otroligt. Den här mannen har en beundransvärd attityd. Man kan lugnt säga bibliskt på många sätt. Och så hälsar han på Jesus med respekt och säger gode mästare. Han visar alltså uppskattande. Och, och, och när han säger att, att Jesus är god, då är det ordet grekiska, på grekiska Agathos, och det betyder Jesus, du som är god i ditt väsen du som är uppriktigt god i ditt inre mästare vad ska jag göra, frågan? Han. han är alltså villig att lära sig han är nyfiken och vill lära sig mer wow, den här mannen har fantastiska kvaliteter alla fall så som jag läser och ser vad som står här han är på toppen av livet han är på toppen av så mycket Kanske var det så. Jag upprepar mig. Jag har kommit så långt, men det finns en tomhet. Jag har kommit så långt, men ändå är jag rädd. I Matteus evangeliet så står det att han sa så här. Vad är det då jag saknar? Vad är det då jag saknar? I all den tillfredsställelse som han upplevde maktmässigt, pengamässigt, kunskapsmässigt. Så var det någonting som plågade honom. Och han undrade, vad är det jag saknar? Han såg i Jesus någon som hade kommit längre. Han såg i Jesus någon som var tillfreds. Han såg i Jesus någon som var oskelvisk, Som var trygg i sin gudsrelation. Och han frågade efter evigt liv. Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Bara en kort kommentar om evigt liv. Judendomens förståelse av evigt liv, det är naturligtvis också Jesu förståelse och hela Bibelns. Och den handlar inte om kvantitet som vi så ofta gör det från vårt västerländska tänkande. Vi tänker Me, längre, mer. Hur kan jag leva så länge som möjligt? Och, och går då leva efter det här livet. Alltså... Långt och länge evigt, det är bra, tänker vi. Och så tänker vi kvantitet när vi har evigt liv. Men det judiska och bibliska tänkandet är kvalitet. Det handlar om ett, ett slag av livet slags liv. Det handlar om livet med Gud. Det är det eviga livet. Det handlar om ett, ett liv som, som tillhör Gud- Det är det som är evigheten. Mannen, han hade det som tillhörde det jordiska livet. Framgång, popularitet, rikedom. Men han vill ha, han längtade efter det som tillhörde himmelska livet, det där eviga livet, kvaliteten som består. Så han är på många sätt en sökare med, med en rätt inställning. Han vänder sig till rätt personer och frågar, vad kan jag göra för att bli frälst? Och allt ser så rätt ut. Men problemet visar sig när vi kommer upp till ytan i vers 17. När Jesus för första gången öppnar sin mun. I vers 18, förlåt. I vers 18. Jesus sa till honom. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Ja. Jesus får samtalet in på ett annat spår. Vad är en god? Vad är godhet? Världens definition, vår definition av godhet är så annorlunda än vad Jesu definition är. Och det är här. Som problemet visar sig. Om någon ställer dig frågan, är du en god person? Om vi ställer den frågan till vem som helst i princip. Är du en god person? Så skulle de allra flesta, med övert... skulle de säga, kanske med en viss ödmjukhet, säga Ja, men det... jag duger. Det är okej. Jag gör inte allt för dåliga saker. Eller hur? Så tar vi hjälp av att jämföra oss med någon annan. Och Även den här mannen gör det, han använder alldeles för löst det här begreppet. När han säger att god är mästare, du som är god. Eh, han hade, han, allt vad han hade hört om Jesus sa om att Jesus var god. Och, och Jesus mördade ingen. Och, och Jesus, ja, han var inte ens gift, men han, han bröt inte äktenskapet. Han låg inte med massa kvinnor. Han, han var inte oärlig, han, han förtryckte inte människor. Jesus var ju god och... Om mannen på sin skala av godhet så att Jesus är verkligen god. Han är mycket provocerande också. Mina kollegor vill döda honom. Men han är ju god. Enligt den här definitionen av att göra rätt saker. Och det är sant. Bibeln säger helt tydligt det klart: Jesus syndade aldrig i ord, tanke eller handling. Han gjorde inte det som var själviskt, egoistiskt. Korttänkt fuskade med en genväg. Det fanns inte hos Jesus Trots att han var människa så gjorde han det som var gott. Och Det här såg mannen och tänkte, hur blir jag sån? För det är ju det som jag måste lyckas med, eller hur? Jag funderar lite grann på hur skulle jag ha svarat på den här mannens fråga? Hur skulle du ha svarat? Ja, jag hade nog sagt, wow! Ja, du ska tro på Jesus. Ja, bekänn honom som herre och så bli döpt. Det här är bra. Du söker på rätt väg. Så här sa ju i princip Paulus vid ett annat tillfälle till en fångvaktare i Filippi. I staden Filippi. Ni vet när Paulus och Silas varit fängslade. Det blev en jordbävning en de sjöng lovsång. Det var mycket ljud på den lovsången. Och, och, så var det mycket kraft kanske. Eh, och, och så föll fängelsemurarna ner och, och mannen ville ta sitt liv. Den här fångvakten för han trodde alla fångar hade flytt. Men Paulus säger, nej det är vi är fortfarande här. Och, och då står det så här i kapitel 16, vers 30 i Han förde ut Paulus och Silas och frågade Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus ger det svar som jag har lärt mig och som jag tycker att Jesus borde ha gett en unge rikemannen kanske. De svarade så här. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Varför svarade inte Jesus så här? Kunde inte Jesus vara lite mer sökarvänlig i sammanhanget? Kamma med hårs, som vi brukade säga när vi hade hår. Eller ni har det väl fortfarande. Men Jesus svarar annorlunda. Varför, talar, varför talas det ingenting om tro i den här berättelsen? Tron är ju det viktiga. Tron behövs. Men innan tron, positiva tron på Jesus, så behövs det här också någonting annat. Det behövs ånger och omvändelse. Det behövs ånger och omvändelse. Samtalet som Jesus för med mannen, det handlar om den här delen utav vår väg. Det handlar om synden. Det handlar om lagen och det handlar om omvändelsen. Jesus sa: "Varför kallar du mig god? Varför slänger du dig med såna ord?" Och så säger han och omdefinierar och säger Ingen är god utom Gud. Måste jag lägga in en passus här. Kort bara. Jesus förnekar inte att han är Gud. Men han förstår att den här mannens definition av att han är god är annorlunda. Jesus vill absolut att mannen ska se och erkänna, upptäcka att Jesus är Guds son genom godkomman för att dö för våra synder. Men mannen mäter med en annan skala. Han tänker på prestationen. Jesus lyckas ju göra allt det här och verkar inte göra några misstag. Alltså är han god, gode mästare. Men den definitionen tänker Jesus inte acceptera. Han vill få mannen att förstå vad det verkligen handlar om. När Jesus säger att ingen är god utom Gud, då säger Jesus att det goda är absolut. Det finns något som är gott och allting annat är ont. Det goda är inte relativt, jag är, är nästan god. Jag är rätt så okej. Okay. Ja, jag jobbar på mig själv, det blir bättre. Som om, och utgångspunkten som att vi är goda och så kan vi bli lite bättre Men, men Jesus säger så tydligt och klart Och det här gäller nu levande sju miljarder människor Och alla människor säger ingen är god utom Gud Vad som är relativt det är det, är det dåliga Vi kan vara jättedåliga eller ännu ännu dåligare eller sämre Förstår du? Vi, du och jag har kanske inte gjort allting som vi tycker är synd. Och många av oss säger, antar jag inte mörda någon. Ja, men då mäter vi på en skala. Men den är inte en skala om godhet, utan där är den relativa dåligheten. Den är relativ. Men godheten är inte det. För det är Gud som är god. I honom finns ingen växling mellan mörker och ljus. Bibelns änglar och alla ropar ut, helig, helig, helig är Gud. Du är Densamma igår, idag, i evighet. Han är god, men vi är det inte. Det har gått förlorat genom synden. Vilket slag i ansiktet på den som vill bli rättfärdig genom sin egen godhet. Och genom lagen, genom lag. Vilket slag i solarplexus. Men vi behöver inse att vi inte är goda. Tillbaka till rådsherren. Den unge mannen som jag är övertygad om kunde hela gamla testamentet utantill. Hade han inte läst Saltaren? Det står i Saltaren 14 och 3 så här. Herren blickar ner från himlen över människors barn. För att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Och vad jobbigt det här bibelställe är. Ja, men så är det väl inte. Ja, men detta hade denna mannen lärt sig. Sjungit, repeterat massor med gånger utan till. Bibeln säger det såklart. Det här var inga nyheter. Men det handlar om vad vi gör- med det som vi läser och hör. Men innan vi kollar på det så går vi vidare. För, att, för Paulus citerar nämligen Saltaren 14. Och citerar en massa olika Salma-verser Och liksom slår ihop dem till en lång radda för att göra det väldigt tydligt och klart. Vad är det han vill göra tydligt och klart? Jo, att vi står alla under syndens välde. Och att hela världen står skyldig inför Gud. Nu läser vi Roma kapitel 3, vers, 10, nej, vers 9 och framåt. Roma brevet 3 och 9. Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Som det står skrivet. Och nu börjar Paulus med att citera psalm 14 och sen flera andra saltarsalmer och även Jesaja. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupa är en öppen grav. Sina tungor använder dem till svek. De har... Huggormsgift bakom sina läppar Deras mun är full av förbannelse Och bitterhet, deras fötter är Snabba till att spilla blod ödel och elände råder på deras Vägar och fridens väg känner de inte De har ingen gudsfruktan För ögonen När jag fortsätter att läsa vers 19 Och framåt så vill jag bara säga Jesus säger inte, och där hade vi den här skalan, den relativa skalan av dålighet och synd. Han säger inte att alla baktalar hela tiden. Han säger inte att alla syndar och det värsta hela tiden. Men han säger detta ligger i människans hjärta på grund av synden. Och kommer vi inte till Jesus, då har detta makt över oss. Paulus fortsätter och skriver vers 19 och 20. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till de som står under lagen. Det vill säga de som vill följa den. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. är intressant. Det står här att varje mun ska tystas. Alltså varje självrättfärdighet. Vi ska se om mannens mun tystas eller om han fortsätter och snacka. Vad är syftet med Moselag? Vad läste vi? Jo, där är att ge oss insikt om synden i våra hjärtan, i våra liv. Hur Hur djupt den sitter. Och vilken kraft den har över oss människor. Farisena, de hade vänt på det här. För de hade syftet med lagen blivit att visa dem vägen till det goda livet. Vad måste jag göra för att Gud ska ha behag till mig och säga Du duger. Vad måste jag göra för att få evigt liv? Var en unge mannens fråga. Men syftet var inte att visa en väg vad du skulle göra utan syftet med lagen var att avslöja att i oss finns någonting som vi skulle kunna likna vid en cancer som är oupptäckt eller upptäckt hos en del. Det är lite olika. Men den, den dödar, den förstör långsamt. Den finns som ett gift som genomsyrar systemet, tänkandet, hjärtat. Och det måste diagnosteras och behandlas. Och det behandlas inte genom självförbättring utan det behandlas genom Jesus Kristus. Genom hans död för vår skull. Den här unge mannen, han skulle kunna ha han skulle kunna varit som Paulus brukade vara. Om han läser Filippe brevet 3, och jag går inte in på det, men Filippe 3, vers 4 och framåt, så räknar Paulus och vad han var. Jag var en jude på allt sätt. Jag gjorde allting. Jag gjorde mer än alla mina kollegor för att göra det som var rätt inför Gud. Och sen när han avslutade den här långa listan på vad han kunde, så säger han Men efter att jag mötte Kristus så är det där inte värt någonting. Ingenting. Men det här skulle kunna varit den unge mannen, så som Paulus tänkte tidigare. Jag vill understryka det här från Romabrevet, för Romabrevets undervisning är så viktig. Kanske inte alltid enkel, men den är så viktig. Romabrevet kapitel 7 och vers 7 först, då står det så här. Vad ska vi säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden, skriver Paulus. Det var genom lagens krav som han upptäckte sin egen syndighet. Lagen, och så om vi läser vers 11 också. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet- Och dödade mig genom det. Inte lagen som dödade Paulus, men synden dödade honom. Okej, nu ska vi se här. Nummer ett. Lagen visade Paulus på synden i hans eget liv. Att han, i grunden så var han inte god. Och bara började försöka förbättra sig lite grann. Och genom att han mötte lagen så upptäckte han att synden hade dödat honom. den gjorde det andliga livets dött. Den kom till en punkt där det bara var tomhet, och det enda som kunde fylla Paulus, det var mötet med Jesus. Och det var samma sak för den här ungemannen. mannen. Lagen är tuff eller hur? När vi läser Moseler, är tufft. Det där är jobbet. Varför ska vi dra upp såna där saker? Ja, men sanningen, för den som vill leva, inte i en lögn utan leva i sanningen, så är lagen och lagens krav viktig att känna. Guds ideal avslöjar syndens problem. Guds ideal, Guds lag, Guds bud ödmjukar oss och ger oss förkrossade hjärtan så att vi helhjärtat vänder oss till Jesus. Jag funderar på om jag ska lägga in någonting kort här. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag tackar Gud för det. Jag är uppvuxen med att läsa Bibeln från tidiga år. Jag uppmuntrades till det. Jag gjorde det. Vi bad tillsammans. Vi läste Bibeln tillsammans. Jag gjorde det för mig själv. Det gav mig oerhört mycket. Jag trodde på Jesus. Jag lät döpa mig när jag var ung- Jag blev välsignad av Gud på så många sätt. Men jag märkte också hela tiden hur jag kämpade med frästelser, med synd. Hur jag kämpade och hur jag misslyckades. Så jag hade liksom en dubbel längtan inom mig. Gud, jag vill, jag vill leva för dig. Jag vill göra det som är rätt. Det är så underbart. Du är så god emot mig. Och samtidigt så fanns hela tiden ett... Ett aj, aj, men fy vilken dålig kristen jag är. Och jag duger inte till. Jag fick dåligt samvet av allt det här, och Det blev som en konflikt inom mig. Jag ställde en fråga så här. Hur kan jag som har vuxit upp så bra? Kärleksfulla föräldrar. En hel familj. Eh, undervisning i söndagsskola, kärlek från människor runt omkring. Hur kan det komma så att jag som vuxit upp i lite av ett paradis ändå kan ha så mörka tankar, kan drivas åt att vara så destruktiv i hur jag tänker om mig själv och falla för frästelser, trots att jag har lovat mig själv hundratals gånger det här ska du inte göra, du ska inte göra det och ändå så följa. Och jag tror när jag blickar tillbaka var Romabrevet mycket avgörande den undervisningen. Jag hade läst Romabrevet många många gånger, men när jag började läsa det om och om igen och läsa många kapitel tillsammans och läsa och ställa frågor, prata med människor så och prata med Gud om det här, så kom jag till en insikt. Carl Wilhelm, även om du fick de allra bästa förutsättningarna. Du är inte i grunden god. Det är inte utgångspositionen. Du måste släppa det. Du är i grunden på grund av synden en syndare. Du kan inte försöka förbättra dig själv med goda råd, med goda förutsättningar, med flera böner. Du måste acceptera Och för en människa att komma fram till det, det är en process. Det är en lång väg, Den kan vara en svår väg. Vi kan som människor lyckas bli enormt självdestruktiva innan vi erkänner det. En del människor förstör sig själva, sin kropp, sitt sinne, sin familj, sin omgivning. Innan de Är beredda att säga, jag är inte god. Jag behöver honom som är god. Jag, det går inte med ett nytt program. En ny tid av rehabilitering. Det går, räcker inte med att jag flyttar stad, byter omgivning. Jag är här och det funkar inte. Var finns mitt hopp? Det är där som mötet med Jesus gör en så skillnad. Vi läser om det i Bibeln. Många av er har upplevt det. Ni har hört om det. Det är där. Men det är inte alltid så att det finns ett ABC och att alla går efter samma schema. Men Jesus leder oss. Och jag tror verkligen att jag blev... Jag tror, jag hoppas, jag vet inte, Men jag tror så. Jag blev frälst när jag var en ung människa. Men det fanns... det tog tid innan jag kunde säga jag lämnar allt jag lämnar också mina egna strävanden prestationen som i princip skulle ha gått ut på det här jag kommer till söndag skutkänsten eller ungdomssamlingen på fredagkväll kväll eller nånting och säga oh Den här veckan har jag inte tänkt så många dåliga saker. Jag har inte sagt så många svärord. Jag har inte, jag har inte haft fula tankar. Jag, det har varit rätt så bra. Jag har bett flera gånger och jag har läst en massa kapitel i Bibeln. Och nu är det lovsång. Nu vill jag sjunga och prisa Gud för att han är så god. Det var så ofta som tänkandet kom utifrån den här Att om jag lyckas undvika alla fel och göra det som verkar heligt och front och bra. Då, då kan jag delta i lovsången och vara glad och sjunga. Men vad vi behöver inse det är att om du är här i det här momentet och du har sabbat den här veckan riktigt ordentligt du hade till och med rätt så goda chanser i morgon när du vaknar men mellan dess och nu så har du tänkt och sagt saker som du känner det här är bedrövligt. Vad är det här som kommer i mina tankar och ur min mun och ur mitt liv? Det är där som Jesus, när han möter människor, säger Jag ger dig nåd. Kom nu. Förstår du? Det är, det är det. Jag kanske går för snabbt i tankarna, men det är det som gör det möjligt. Att när lovsångsledaren skulle säga Lyft dina händer och prisa Gud, så säger han Åh, oh, jag vill lyfta mina händer och prisa Gud. För det är underbart. Han är så god emot mig. Det är ett hjärtat. fyllt av nåd som gärna gör det Gud säger. Det är ett hjärta präglat av förlåtelse som lovsjunger honom i glädje och tacksamhet och kärlek. Det bygger inte på att vi har lyckats undvika all synd på allt sätt och gjort det rätta i alla livets förhållanden. Utan det bygger på att vi inser Jag gör fel om jag fortsätter på egen hand. Jag måste lämna över hela mitt liv i Jesu händer. Jag måste ge allt till honom. Ja, tiden går, klockan går. Jag, jag, jag måste bromsa på något sätt, va? Eller hur? Jag brukar jag är inte känd för att bromsa. Mm. jag bara läsa, går tillbaka lite grann till mannen och ta avslutningen så här? Jag tycker att det här är jätteviktigt att få säga. Jesus gör ett test först. Han frågar, okej, okay, du kan ju budorden så jag ska inte begå äktenskapsbrott. Ska jag inte mörda? Ska inte inte skäla? Ska inte bära falskt vittnesbörd? Det betyder du ska inte ljuga. Du ska hedra din far och din mor. Det här är andra hälften av budorden och de handlar alla om... Mellan mänskliga relationer. Så Jesus ger ett test här och frågar, är, är du, Har du gjort allt det här? Ja, det, och mannen säger Och det är det här som är så otroligt Roma sa Att våra munnar ska tystas Men mannens mun den tystar inte Det är här mannen avslöjar sig Jag har gjort allt det här Sen jag var ung Jag har gjort allt det här Sen jag var ung Och då skulle jag säga så här Att antagligen var han inte med Vid Jesubergs predikan. Eller så lyssnade han dåligt. För när du läser i Matteus kapitel 5. Så säger Jesus. Ni har hört att det står skrivet. Du ska inte döda. Ja det skulle han ha sagt. Ja precis. Och då säger Jesus. Men jag säger er. Och det här är ju Jesus. Varför? Jo för Jesus. Han lämnar pappersprodukten. Han lämnar det skrivna som handlar om det yttre livet. Och går alltid till våra hjärtan. Han säger. Men jag säger er. Att den som hatar sin broder har begått mord. Sen Jesus lite senare. Ni säger, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, Den enda av er som tittar med lust och begär på en annan mans kvinna eller på en kvinna eller på en annan kvinnas man har begått äktenskapsbrott. Vad är det med Jesus? Vi håller lagen. Jag, 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 tittar, jag, jag sover inte med en annan kvinna. Jag, 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 jag har inte slagit någon och absolut inte slagit ihjäl någon. Räcker inte det? Jesus säger, nej det räcker inte. För det finns, som jag sa förut med den här liknelsen, det finns en cancer där inne. Det finns en synd i hjärtat och den måste få behandlas. Den måste diagnostiseras, erkännas, tas i tus med på Guds Sätt. Och det gör Jesus med den här mannen När han går in på den första delen av budorden Men vi kanske inte känner igen det på en gång Men Jesus säger så här Han såg på honom med kärlek och... Låt oss aldrig missa det När Jesus säger sanningen så säger han det i kärlek Han föraktar inte mannen för att han var ung och pretentiös. Han föraktar inte mannen för att han inte har fattat vissa saker. Han ser på honom med kärlek och säger, vers 21. Ett saknar du. Gå sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Hur rimmar det här med den första delen av budorden? Jo, när de frågar Jesus, vad är det viktigaste? Vad är det Jesus säger? Vad är det viktigaste i lagen? Älska Herren av hela ditt hjärta. Av hela din kraft. Av hela din själ. Av hela din förstånd. Och älska din nästa som dig själv. Och han säger till mannen. Du ska älska Herren. I ditt fall. Och här måste det vara det som Bibeln eller Paulus kallar kunskapens ord. I ditt fall, käre vän, handlar det om kärleken till ägodelar. Du kan bara ha en Gud i ditt hjärta. Du kan inte älska Gud och älska pengar. Du kan inte säga ja till Jesus och behålla någonting av ditt gamla liv. I det här fallet handlar det om pengar eller ägodelar står det. Det kan också handla om, 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 om popularitet. Det är viktigt för mig att vara känd och populär, omtyckt av alla. Det kan handla om makt. Och du vet In, att ha inflytande säger vi hellre att ha inflytande, den tillfredställelse som kommer ut att människor de följer mig och de gör vad jag säger och jag ger råd och oh, jag har makt och när jag säger nu ska vi göra så här, då säger de okej okay, då gör vi så här, alltså det finns en tillfredsställelse i popularitet, i makt, det finns en tillfredsställelse i sexualitet Åh oh, jag bara, ja, jag, jag tror på Jesus men jag vill ha den här kvinnan den här mannen på mitt sätt när jag säger det och jag Vill jag byta så vill jag byta. Men Jesus säger du måste lämna det som har med makt, sex och pengar att göra. Där det får styra och vara en gud. Och vi ser att det var en gud. För mannen har det här. Han argumenterar inte. Det står han går iväg djupt bedrövad. Han hade en annan gud i sitt hjärta. Den hette mammon, pengar, ägodelar. Och då fanns det inte plats Så även om han var en ärlig sökare som ödmjukade sig Han var nära men ändå så långt borta Han kom till och med till rätt person Till honom som säger Jag är det eviga livet Den som kommer till mig Kommer också till fadern Han var så nära, så nära Och ändå så vänder han sig Och går bedrövad därifrån. Och då räcker det inte för Jesus. Då tar han tillfället och så undervisar han sina lärjungar och säger: "Hur svårt är det inte att bli frälst, att komma in i Guds rike?" Och de blir helt chockade. Och så Jesus tycker att den här punkten, det här måste vi verkligen få fram det här budskapet så säga "Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga. än det är för en rik, och en med mycket pengar, att komma in i Guds rike. och De blir ännu mer chockade. Och vad är tolkningen av det här? Det finns olika tolkningar. En möjlighet är att det handlar om en port i Jerusalems mur, som var så liten. Och som, när man, man stängde huvudingången på kvällen för att inte rövar och vilda djur skulle komma in i staden och så vidare. Men så fanns det en liten port. Mm. Om man kom med kamelen där och nästan fick den att gå ner på knä och tog av lasten så kunde man få den genom nålens öga. Det här är en tolkning. En annan är att det här grekiska ordet det påminner från kamel det påminner mycket om ordet rep. Ja, hur skulle det vara om du har en liten synål och så försöker du få en tross genom den. Ja, men poängen, vad den är, poängen är, och det är det Jesus säger, för människan är det omöjligt. För människan är det omöjligt att säga, att jämföra sig med Gud. Titta in i lagen, läsa mosebok och säga, okej, okay, jag klarar det. Jag klarar det om ja, det går bra, det är lite svårt men jag klarar det. Det är omöjligt, säger Jesus. Det är omöjligt. att det... Sluta och tänk på det sättet, säger Jesus. Han, han chockerar sina lärjungar, tycker att det här är jobbet Så tänk på att de tyckte det tydligen ännu, ännu mer. Och så säger han. Men för Gud är allting möjligt. Ja? För Gud är allting möjligt. Det må vara hur omöjligt som helst för er. Men för Gud är det möjligt. Genom nåden och inte genom lagen. Genom Jesu död. Och inte genom att du och jag lyckas bygga Och leva ett lyckligt och bra liv. Utan genom Jesu död. Där han tog alla våra synder. Våra misslyckanden. Också de här goda försöken utan Gud. Han tog allt det här på sig. Genom det så blir det möjligt. Genom ånger, genom omvändelse. Och hur viktigt är det inte? Och jag hoppas att något av den här predikan har gett ett... Djupare perspektiv på vad det innebär att säga Jesus är herre. Och ett djupare perspektiv på att gå ner i dopgraven och säga att nu ska jag bli en kristen. Det handlar inte om att göra en god gärning som Bibeln begär av dig. För att sen så ska Gud välsigna dig. Det handlar om att du begraver det som var livet utan Gud. Du begraver också det som var livet med Gud plus det andra. Det handlar om att du säger Nu är det slut Jesus Jag ser inte vägen framåt Varken med min intellektuella kapacitet Min muskelkraft eller min mentala kraft Eller någonting annat Jag ser inte vägen framåt Jag lägger det i dina händer Jag kommer till dig som jag är Och ger det till dig Och han får ta det Och han har tagit det på korset Han har dött för dig Han har älskat dig Att säga att Jesus är Herre och ändå låta någonting annat vara Herre över ditt hjärta. Det är inte så vi tänker och resonerar. Men det som, som griper tag i dig, det som driver dig, det som uppfyller dig, det är din Herre. Och det kan inte vara någon annan än Jesus Kristus. Den unge mannen, den rike mannen gick bedrövad bort- Men Jesus såg på honom i kärlek. Talade till honom i kärlek. Och han hade en möjlighet. Han hade kunnat lägga ner allting där. Och följa Jesus. Och det är inbjudan. Att släppa taget om allting annat. Det här är efterföljelse. Att vi inte jämför oss med andra. Vårt hopp. Såg vi i den här berättelsen också. Jesus älskade den här mannen. Och talade till honom i kärlek. Jesus dog också för den här mannen. Och finns det någon utombiblisk berättelse om att han senare kom till Jesus. Då säger halleluja till det. Men vi vet inte. Vi vet bara Att det finns tillfällen som vi får i livet då vi behöver välja. Ditt tillfälle det må hända idag. Att lämna allt och följa Jesus. Välkommen. Välkommen till Jesus.